0: A Avaliação Nacional de Vinhos chegou à sua 28ª edição este ano. Realizada pela Associação Brasileira de Enologia, a ABE, as amostras escolhidas são uma espécie de fotografia ou recorte do que representou a safra do ano para o mercado vitivinícola brasileiro. Em 2020, foram selecionadas 395 amostras de 56 vinícolas. Desse total, 16 foram para a final, em evento realizado em 7 de novembro em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Devido à pandemia, a final do evento, quando foram apresentadas as amostras ao público, foi online. Com uma forcinha do clima, a avaliação deste ano foi nomeada a Safra das Safras, devido à qualidade dos vinhos que vão chegar ao mercado ou que já estão no mercado a lista completa das amostras pode ser conferida na minha coluna na Rede Brasil Atual, www.redebrasilatual.com.br barra tranquilo. Olá, olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Taninos e Afins, um podcast com informações sobre o universo do vinho, tanto para quem já é fã de vinho, quanto para aqueles que estão começando a apreciar essa bebida maravilhosa. E neste episódio eu trouxe um convidado muito especial, o Daniel Salvador, que é presidente da Associação Brasileira de Enologia desde janeiro de 2019, cujo mandato termina em dezembro deste ano. O Bate-Papo com o Daniel foi realizado via Skype em 30 de outubro, portanto, antes da final da avaliação nacional. Nós falamos sobre vários temas importantes para o setor de vinho brasileiro, como preço, cultura de vinho no Brasil, a falta de um órgão para compilar os dados do setor e outras coisinhas mais. Fique aqui comigo que o episódio está muito, muito legal! Daniel, primeiramente, muito obrigada por você ter aceitado o convite de participar dessa conversa. É... Bom, eu queria começar perguntando para você o que, que é a Associação Brasileira de Enologia, qual é o papel dela no mercado de vinho brasileiro e desde quando que você é presidente até quando vai o seu mandato?
1: A Associação Brasileira de Enologia ela está no mercado há mais de 40 anos já. Ela tem um foco principal no aperfeiçoamento e na qualificação do seu associado. Então, hoje é uma entidade formada basicamente por aquele responsável pela vinificação dos vinhos. Então, são enólogos, os associados da entidade, e o foco da ABE é esse, é trabalhar na sua qualificação e no seu aperfeiçoamento. Em paralelo, também nós realizamos alguns eventos. Realizamos alguns movimentos em prol do vinho brasileiro, alguns eventos entrelaçados com os vinhos do mundo todo, que é o concurso internacional, que é o concurso brasileiro de espumantes e a grande avaliação nacional de vinhos. Neste momento, eu sou o presidente da entidade, o mandato que é de dois anos, iniciou em janeiro de 2019 e ele dura agora até dia 31 de dezembro de 2020. No próximo ano, nós já teremos uma nova diretoria, um novo presidente que exercerá o seu mandato por mais dois anos.
0: Como que é feita a eleição do presidente da BE?
1: A eleição ela é feita por, começa pela inscrição de chapas, né? então os associados da BE, todo associado da BE dentro do seu estatuto, onde tem alguns parâmetros que determinam quem pode ou não pode ser o presidente, ali nós temos esses, essas condições, o presidente faz o convite, faz a composição da sua chapa, da sua futura diretoria e nós temos uma eleição dentro de uma assembleia geral ordinária. Então, é feito por aclamação ou por votação, dependendo do número de presentes, respeitando o estatuto da entidade. Mas a presidência ela tem que ser por um enólogo experiente, um enólogo que já tenha uma atividade no setor muito forte, que já tenha uma experiência no, no ramo de atuação de vinhos, que já possa ter a responsabilidade de ser o líder de uma entidade tão forte como a Associação Brasileira de Enologia. Óbvio que a gente... Uh, tem um trabalho do Conselho da ABE, o um, um Conselho ele é montado por todos os ex-presidentes, e esses ex-presidentes também validam a candidatura de uma chapa de situação, porque o trabalho exercido na, de, na, na gestão anterior possa ter uh, prosseguimento para os próximos dois anos.
0: Agora, só, somente os enólogos de vinícolas credenciadas à ABE que podem participar né dessa eleição? Não, não, não.
1: somente enólogos associados da ABE. Hoje nós temos, enólogos, nós temos
0: enólogos que atuam
1: na área de vinhos, enólogos que atuam na área de vinhedos, não apenas dentro da vinícola. O novo estatuto também permite que engenheiros que estejam envolvidos com o processo de cultivo de uvas e de vinificação também possam ser associados. Hoje a entidade tem cerca de 320 a 330 associados, há uma pequena oscilação de ano após ano. Então, dentro desse leque, a gente tem a, a possibilidade de um deles ser o presidente da nova gestão. Mas tem que ser na BE, tem que ter mais de cinco anos de atividade no mercado, tem que ter uh, estar trabalhando dentro do segmento, obviamente. Hoje nós temos alguns associados que são gerentes de marketing. Então, nós uh, pelo currículo recente desse profissional, ele não pode assumir a BE como presidente, mas pode fazer a composição de, da diretoria dentro dos demais cargos.
0: Daniel, agora eu queria falar um pouco com você sobre o concurso nacional de vinhos, né? Ele acontece todos os anos e parece que agora vocês estão aí é, numa etapa, já foram selecionadas as amostras, enfim. Queria que você explicasse um pouquinho como que é esse concurso. É, o que que este ano, se é que já dá para você dizer isso, o que que vocês esperam para esse ano? Teve participação maior de vinícolas? Enfim, como é que... Qual é a fotografia desse concurso?
1: É, o, grande, o grande cerne dessa, desse movimento que a BE faz é justamente não ser o, o viés de um concurso, mas sim de uma avaliação. O concurso você elege os melhores, na avaliação você prioriza os representantes, você prioriza um contexto de forma mais geral. Então nós tiramos um termômetro da safra, todos os anos é feito isso, o evento se chama Avaliação Nacional de Vinhos. Dentro de um, de um conceito técnico, é o maior evento do mundo quando nós falamos em uma degustação técnica seguindo os parâmetros determinados pela Organização Internacional do Ovo e do Vinho, a qual a presidente é uma brasileira neste neste ano. Então, é uma avaliação que ela tem o um foco não de eleger o melhor, mas sim eleger os vinhos representativos. E isso a gente faz através de vinhos apenas da safra, ou seja... Os vinhos que participam dessa avaliação têm que ser da safra 2020. Nós fiz, tivemos a participação de 404 amostras de 56 vinícolas nesse ano de 2020. Dessas 404 amostras, que todas foram degustadas por um grupo de enólogos, apenas 16 é que nós apresentamos para um grande grupo, para que todos possam então assim conhecer um pouco desse panorama, conhecer um pouco do estilo da safra 2020, dos vinhos que já estão no mercado ou que irão para o mercado daqui a alguns anos. Então é uma forma da gente apresentar para o público um pouco do que foi o resultado da safra para os enólogos e para as vinícolas. Seria como aproximar o consumidor de uma barrica de uma vinícola sagrada. Seria mais ou menos isso. Dar o direito de ou a oportunidade, melhor dizendo, de você degustar um vinho que não está acabado, um vinho que está em tanques, que está em curso de terminar sua vinificação,
0: que sequer foi
1: engarrafado ainda. É uma questão de experiência. Quem participa tem aprendido muito, tem gostado muito.
0: Aqui, eu preciso fazer uma correção. Na entrevista com o Daniel, realizada em 30 de outubro, ele disse que foram colhidas 404 amostras, mas depois esse número foi corrigido para 395. Então, no concurso todo, participaram 395 amostras de 56 vinícolas brasileiras. Como ele disse, a avaliação das amostras é feita por um grupo de enólogos e somente enólogos associados à ABE. Esses enólogos fazem a degustação a cegas, ou seja, eles não sabem de onde vêm as amostras, só sabem mesmo que tipo de vinho é, se base espumante, branco, rosê ou tinto. Mas, obviamente, um enólogo bem treinado consegue reconhecer o terroir das regiões. Quem não sabe o que é terroar, eu já falei sobre isso várias vezes na minha coluna na Rede Brasil Atual. Veja lá, e aqui no podcast também. Voltando, eu conversei com um desses enólogos que me disse que o assunto é sério, a degustação ela é feita de modo bastante sério e que eles são divididos em grupos e provam cerca de 60 amostras cada um, divididas em alguns dias, porque, claro, há um limite que os sentidos aguentam para provar sem provocar interferência sensorial. Desse total de amostras são então selecionadas as 16 que obtiveram as maiores notas. Todas as 16 são de vinícolas do Rio Grande do Sul, que, lembrando, é o maior produtor de uva e vinho do Brasil, com cerca de 80% da produção total, mais ou menos isso. Mas esse cenário está mudando, uma vez que outras regiões no Brasil estão se inserindo no universo do vinho
1: foi uma safra peculiar, uma safra de qualidade, uma safra é, que entra dentro dos caderninhos com uma safra com uma qualidade e uma caracterização superior. Então, as vinícolas, sim, elas acabaram tendo no seu universo de vinhos volumes maiores, e talvez com uma qualidade superior, e todas elas, então, querem ter uh, uh, acreditação desse vinho no, por uma avaliação. Então, na avaliação, nós tivemos um número de amostras crescendo, né? cresceu em relação a 2019, e em relação aos outros anos também, foi um recorde e também um recorde no número de vinícolas participantes. Então, é um pouco do reflexo que as vinícolas acreditam no potencial dos vinhos uh, oriundos da safra 2020.
0: E quem que são essas pessoas que fazem essa avaliação? São enólogos ou, ou podem ser outros profissionais? Na, na
1: definição dos 16 vinhos que irão a público no dia, para chegar, chegarmos nesses 16, apenas enólogos são convidados para degustação que tem que ter muita sensibilidade para degustar um vinho que não está pronto, um vinho que está em barricas, um vinho que está sobre borras finas, um vinho que está agora ganhando seus adornos finais. Então você tem que ter muita sensibilidade e muito conhecimento técnico de quem vinifica, não apenas de quem consome o produto final. São bem, É muito diferente você apreciar um vinho que está no tanque agora de um vinho que já está engarrafado, envelhecido e maturado na garrafa pronto para o consumo. Então a gente não pode... Eu simplesmente convidar uma pessoa sem a experiência devida na vinificação de vinhos para falar de um vinho que ainda não está pronto. A gente pode ter aí alguns algumas opini opiniões distorcidas, porque o objetivo da avaliação é levar o melhor exemplar da safra e não o melhor vinho. Então, a, a, o melhor vinho vai ser quando ele estiver engarrafado, com o seu tempo mínimo de garrafa, ou seja, seguindo os propósitos da vinícola. Neste momento, nós priorizamos vinhos da safra. Então nós temos que ter muita habilidade e o enólogo é sem dúvida nenhuma a pessoa mais tarimbada para fazer essa, essa degustação nesse momento. Agora, os concursos que nós avaliamos para eleger os melhores produtos, ali nós, a Bela tem um convite com mais amplitude de profissionais, onde vai desde enólogos, vinhateiros, jornalistas, sommeliers, grupos formadores de opinião, ou seja, vários profissionais. Aí a gente faz uma mescla justamente por causa da regra de um concurso específico, mas a avaliação apenas enólogos participam da fase de seleção dos 16. A apresentação desses 16 é que a gente então abota um convite mais geral, porque os vinhos já foram elegidos, e aí você pode ter uma, um controle maior na questão de apresentação de resultados.
0: E o que, que acontece depois disso? De feita essa avaliação dos 16? Então, agora o que acontece com foram... esses
1: vinhos? Isso. Isso, a gente volta para as vinícolas, né? a gente visita as 16 vinícolas, são 16 vinhos, de 16 vinícolas diferentes, nós temos três vinhos brancos que a gente chama de base de espumante, ou seja, não são produtos que o consumidor vai encontrar numa garrafa, como ele vai degustar nessa avaliação, são vinhos que uh, daqui uns dias uh, irão para a tomada de espuma, né? vão virar espumantes, vão sofrer a segunda fermentação alcoólica, nós temos dois vinhos brancos aromáticos, dois vinhos brancos não aromáticos, teremos a novidade de um vinho rosé nesta edição deste ano, teremos um vinho tinto jovem e sete vinhos de cor. sete vinhos tintos. Então, dentro dessa, desse universo dos 16 vinhos, são 16 vinícolas diferentes. Quando o grupo de enólogos elege e degusta chegando ao número de 16 amostras, a Associação Brasileira de Enologia visita novamente essas vinícolas, faz a coleta dessas amostras no tanque, na barrica, onde estiver o vinho, leva para a sua sede e lá a gente faz a decisão de enviar o kit ou de fazer a união de todas as pessoas para degustação. Então agora o próximo passo e o último é dia 7 de, out... de novembro agora, o próximo... não esse fim de semana, o próximo, aonde quem comprou o kit vai poder acompanhar através do YouTube, através de um canal, a transmissão dessa degustação oficial dos 16. E aí nós encerramos a Avaliação Nacional 2020.
0: Como é que ficou? O, o papel dos vinhos de inverno é, nesse concurso, nessa avaliação nacional?
1: É, nesse momento é um pouco... A BES está atenta a esse resultado, a BES está atenta a essa nova região, uh, predominantemente no Sudeste, onde eles têm essa prática da dupla poda para conseguir fugir das chuvas de verão e poder produzir uh, vinhos no momento melhor. Né? Nós estamos atentos, mas óbvio que há um limite. Né? A avaliação ela não é pensada no calendário vitivinícola apenas. Ela é pensada em outros fatores que a gente possa, então, organizar o evento. Casualmente, neste ano, será em novembro, diante das, das circunstâncias de não podermos realizar em setembro. Então, a avaliação, ela, tradicionalmente, ela é realizada em setembro e, fatalmente, ela não vai conseguir aglomerar todos os vinhos do Brasil, porque hoje nós somos um, um continente, se comparado com outros países, é muito difícil de você ter um calendário exclusivo que possa aglomerar todas as produções. Se nós falarmos de Nordeste, nós temos duas safras de uva por ano. Então, sim, ele é um evento que ele tenta levar o, o panorama mais geral possível para o consumidor, mas uh, a gente vai fazer um trabalho, um esforço. Há algumas reuniões já pensando em, em como nós podemos uh, aglomerar e, e proporcionar que os vinhos de colheita de inverno também possam participar dentro da safra e dentro da avaliação sem prejuízos ou sem vantagens, enfim, que a gente possa proporcionar e dar essa oportunidade para todas as veículos. Né?
0: Eu abordei com o Daniel sobre a participação dos vinhos de colheita de inverno no concurso porque as uvas são colhidas entre junho e agosto, portanto, no mesmo período em que a ABE está recebendo as amostras que participam da avaliação nacional. Isso significa que a participação desses vinhos acaba ficando prejudicada. Agora, se você quiser saber mais sobre os vinhos de colheita de inverno ou dupla poda, como são conhecidos, eu fiz uma entrevista bem bacana na minha coluna na Rede Brasil Atual com a Isabela Peregrino, enóloga da Epamig, empresa brasileira de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, que criou essa técnica de manejo. O que o mercado brasileiro de vinho vem evoluindo e evoluiu nos últimos anos? O que que você destacaria em termos de evolução? E ainda dentro da mesma pergunta, como é que está hoje? Assim, a gente sabe que o Brasil ele vende bastante espumantes, né? Você destacaria algum outro tipo de vinho que o Brasil tem produzido bem também? Alguma coisa para a gente ficar de olho?
1: Então, sobre a primeira pergunta, é fato, nós estamos dentro do setor, nós estamos muito envolvidos com toda a parte técnica, o presidente, pelo posto que ele, que ele ocupa, ele acaba tendo um contato geral com muitas vinícolas, acaba participando por convite de muitos projetos, e é evidente a evolução geral do setor novo do vinho brasileiro. Safra após safra, a avaliação ela também nos ajuda a tomar alguns parâmetros, mas fato é que hoje no Brasil... Toda a parte de viticultura está sendo mudada, está sendo adaptada, cada região procurando a variedade que mais se adapta ao seu clima, ao seu sistema de cultivo, como tu citaste agora há pouco, a colheita de inverno, a dupla poda é um exemplo desses, aonde nós saímos da vinificação da produção tradicional e buscamos uma produção que seja exclusiva nossa. A Serra Gaúcha, que ainda é a maior zona produtora de vinhos e uvas do Brasil para produto, né? Também vem procurando melhorar a sua qualidade de cultivo, suas variedades, seus sistemas. Novas regiões como Santa Catarina e na fronteira também vem se consolidando no mercado de vinhos e com produções muito saudáveis e muito fortes. Ou seja, hoje o panorama de, vinhos, de viticultura e de vinhos no Brasil é muito forte. A gente mudou muito e temos muito a caminhar. Em termos de tecnologia, nós sabemos que temos acesso a toda a tecnologia de ponta na vinificação. Ou seja, quando a gente fala de tecnologia, a gente não fala de melhorar produtos, pelo contrário, a tecnologia de uma vinícola, ela se resume a conseguir extrair o melhor potencial de cada uva, nós não temos, as vinícolas não fazem milagre industrializando isso, né, há, um, há uma, um consenso entre os enólogos que de uva boa se faz vinho bom, de uva ruim se faz vinhos medíocres, então isso não tem como você mudar com tecnologia e a gente quer muito mais é apresentar para o consumidor o perfil de cada uva sem a intervenção da tecnologia ou com a menor intervenção possível. Então em termos de qualitativos a safra das safras, né, como é 2020, ela ela está fora da curva, mas é possível avaliar assim nos últimos 10, 12 anos uma evolução muito grande e com largo e caminhando a largos passos para melhorar cada vez mais e figurar entre os grandes produtores de vinhos do cenário mundial. Óbvio que a nossa produção ainda é muito pequena comparada a, a, a países mais tradicionais, mas isso é, é, é uma fase que toda, todo novo produtor ele passa, ele começa, ele cresce e ele vai uh, atingindo novos horizontes, novos mercados e talvez ganhando mais força. Né? Isso é normal, acho que não é um problema a gente dizer que hoje o Brasil produz muito pouco. Produz o que precisa para vender para quem quer. Né? Nós não temos hoje uma necessidade de sair uh, querendo ser o maior produtor de vinhos do mundo, até porque não é o foco do Brasil hoje. Em termos de uh, da, sua, da tua segunda pergunta... Evidente que os espumantes, eles ganharam mais notoriedade, né? quando a gente tem uma crítica internacional sobre um produto, o efeito no mercado nacional ele é muito maior, então quando a gente pega os grandes degustadores, os grandes avaliadores de vinho, sejam eles individuais ou sejam em concursos, quando eles admitem que o espumante brasileiro merece uma atenção melhor do que estava sendo dada, isso acaba provocando um frenesi, por assim dizer, dentro do próprio país, né? Hoje nós já temos alguns resultados melhores em vinhos brancos e na questão dos vinhos tintos é que nós temos assim um trabalho uh, mais concreto, mas que o resultado ali ainda não é evidente porque nós estamos agora começando a colher novos frutos. Mas eu acredito que é, é questão de alguns anos para que o Brasil seja reconhecido definitivamente em todos os seus produtos, não apenas numa categoria ou em outra. Hoje nosso espumante está consolidado, os vinhos brancos estão procurando seu espaço mas os vinhos tintos é que estão conseguindo, de forma mais complexa, talvez conseguir um lugar mais cativo no gosto do paladar de todo mundo. Né? E a crítica ela não perdoa, por isso que a gente está muito atento a esses novos lotes de vinhos tintos que o Brasil está produzindo.
0: Quando você diz que os vinhos tintos ainda não têm uma evidência, vamos dizer assim, o que você quer dizer por causa da concorrência com os vinhos de chilenos, argentinos, ou é a própria qualidade a da pode... produção mesmo?
1: São vários fatores quando a gente fala nesse sistema, né? quando a gente faz essa comparação. Um dos aspectos que o, que o mundo observa num vinho ou num espumante, seja ele qual espécie de flor, é, é o seu grau de representatividade e, e, e como ele pode ser descrito. Ou seja, ele tem que ser fidedigno. Você não pode simplesmente copiar uma tendência ou fazer um vinho e tentá-lo vender como sendo de uma outra região, comparando apenas. O Brasil ele, ele estava, aos poucos, né trabalhando no seu mercado de vinhos tintos, basicamente indo de carona com outras regiões produtoras do mundo todo. Hoje o Brasil não. Hoje o Brasil ele desafiou a si mesmo, mudou seu seu, seu sistema de cultivo, mudou suas plantas, mudou as variedades, foi para as vinícolas, Dentro da vinícola houve uma mudança drástica e esse resultado de toda essa projeção que se fez alguns anos atrás, agora nós conseguimos então identificar, junto a degustadores, uma sensibilidade, um diferencial, até uma qualidade superior nos vinhos tintos. Então, é uma fase de crescimento, é uma fase de amadurecimento, o Brasil apresentou seus primeiros vinhos tintos, foram elogiados, mas não convenceu de que seriam os grandes rótulos do mundo. Aos poucos, nós vamos uh, reconquistando essa crítica e ganhando muito elogio que é o que a gente é, é o que a gente mais gosta né falando de forma setorial é ver algumas vinícolas se destacando e levando o nome do Brasil para frente
0: como é que a sustentabilidade da produção de uva e de vinho no Brasil a gente vê uma invasão de vinhos orgânicos biodinâmicos né de países como Chile França e Alemanha que tem mais tradição principalmente no no biodinâmico, né? Como é que está esse assunto no Brasil? O Brasil ele está preparado? Está se preparando para essa onda? Como é que está isso?
1: É lógico. Hoje nós conseguimos mensurar uh, a participação de mercado dos vinhos, uh, uh, vamos falar assim, não tradicionais. Né? Então a gente tem a viticultura e enologia tradicional, o orgânico, o biodinâmico, uh, ou elaborações com menor intervenção possível também. Eles são já um, eles estão dentro da viticultura, mas eles têm uma classe divinificação especial. Então a gente já sabe que os percentuais uh, são percentuais importantes, embora ainda muito pequenos. Né? Nós sabemos que uma condição de cultivo no Brasil, nós temos um clima que ainda merece, merece um pouco mais de atenção, merece um pouco mais de estudo. Uh, estão sendo realizadas pesquisas para que a gente possa evoluir na questão sustentável de uma, uh, desse setor do uvo do vinho. Né? Mas hoje, hoje, olhando para a cultura do uvo vinho, a gente pode garantir e sim, dentro de todas as culturas que nós temos no Brasil ou no mundo, ela se destaca por ela exigir de quem quer trabalhar com a uva e com, a, com vinhos Ela exige que você trabalhe não apenas com a sustentabilidade, que está então em alta, né mas que você respeite muito essa cultura. Você não pode hoje cortar um vinhedo, levar ele, transportar e plantar em outro lugar como se você bem quisesse. Ou seja, o respeito para a vinha ele é muito grande existe há muitos anos. O que nós vemos são outras culturas uh, se, se adonando de práticas que possam lesar o consumidor e, por vezes, prejudicam a cultura da vinha. Então, nós estamos atendo agora até um problema, né? um problema que já é recorrente uh, de uso de alguns herbicidas em culturas uh, de grande impacto que estão prejudicando e, errad... e provocando a morte de muitos vinhedos. Então, Talvez ali mostre como a planta da vinha ela é sensível, você não pode intervir nela. Ela é uma planta perene, ela tem, ela merece um cuidado e uma proteção muito grande. Ou seja, você não tem como usar o uso de agroquímicos de forma desenfreada ou descontrolada. Você tem que usar produtos que são habilitados para a saúde humana e para a planta. Mas estamos sendo, estamos sofrendo com, com o uso discriminado de outros produtos herbicidas em outras culturas que estão interferindo justamente no cultivo, no cultivo de vinhedos. Recebemos a notícia há, há poucos dias de que um herbicida util, muito utilizado na soja, ele provoca a sua deriva, né? ele fica no ar, ele, a molécula ainda está ativa, ela se deposita sobre as folhas das plantas e acaba causando a sua morte e é um dano irreversível. Então, eu acredito que a questão da vinha, ela sempre, ela sempre exigiu uma certa sustentabilidade, talvez em alguns graus mais importantes, talvez em alguns graus menores, mas ela sempre foi uma cultura que exige muita atenção de quem cultiva, muita dedicação, ela exige uma perícia muito grande, você não pode simplesmente colocar um pé e achar que vai produzir as melhores uvas, não. E se você intoxicar, que essa é uma palavra muito forte, né, a planta, ela responde com produtos de baixa qualidade, frutas com todos os defeitos do mundo e com uma vida curta, né? Então, acho que uva, a, a, a cultura da vinha ela pode ser um espelho
0: para muitas culturas no mundo, inclusive da alimentação humana. O Brasil ele tem uma carência de dados do setor. É, é muito difícil você encontrar dados do setor. E isso é, foi muito prejudicado, por exemplo, com o problema que houve com o IbraVim. Né? É, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que vocês estão tentando resolver esse, esse, esse gargalo, vamos dizer assim, dos dados de mercado. Existe como... A ABE fazer algum, algum, não sei, instituto, data center, algo do tipo?
1: Hoje, a ABE é uma, é uma das entidades né, que representa o setor do, do vinho. A ABE, dentro do seu planejamento, ela tem muito forte, que, a, que o seu vértice é cuidar da parte técnica, da parte de qualificação, hum. movimentando também o lado da visibilidade para o mundo do vinho. Uh, junto conosco, outras entidades também mais fortes, que tem um punho mais uh, teórico, mais político, mais uh, mais voltado para a questão das leis, inclusive com o envolvimento devido na questão dos números, que são muito importantes para a gente poder mensurar em que, pá, em que pé, aliás, está o setor do ouvidozinho. Então, uh, com a extinção do Ibravin ou melhor, com a suspensão das suas atividades, né, uma nova entidade está sendo formada, Tivemos recentemente a confirmação da assinatura do fomento de apoio, né, onde a o imposto do fundo VITES, que era pago pelas vinícolas gaúchas, ele vai ser repassado para o setor, com algumas mudanças. Né, nós tínhamos o, o, todo o recurso que era repassado para o Ibravin ele provinha de um imposto que as vinícolas gaúchas usavam. e Então, a, a, a vontade era que todas as vinícolas brasileiras pudessem ter essa mesma essa mesma taxa, que ela é destinada quase que integralmente para ações do setor. Então, uma das mudanças que o Estado do Rio Grande do Sul propôs é que o, o, essa taxa das vinícolas gaúchas fique apenas para trabalho da imagem das vinícolas gaúchas. Mas a, o setor entende que deve ter uma sensibilidade nacional, se assim a gente desejar, e que a gente possa construir dados verdadeiros. Hoje, por termos de governo, existe... Uh, diversos meios declaratórios de produção de uvas e produção de vinhos, mas eles são restritos ao Rio Grande do Sul, não há um cadastro nacional ainda. Então, depende muito de que cada estado adote uh, esses controles e que assim a gente possa ter, de fato, por via uh, de governo, dados de produção de uvas, de vinhos, de comercialização, de estoques, ou seja, um dado que a gente possa mensurar o setor no Brasil, onde nós falávamos que era apenas Rio Grande do Sul, nós já temos que mudar as fronteiras de produção, embora aqui se concentre boa parte ou quase a totalidade do volume produzido de uvas, nós já temos que pedir e convocar as demais regiões para também participarem e a gente ter um dado mais assertivo e até acertar nesse famoso 2 litros per capita de consumo brasileiro que a gente fica sempre nessa casa de 2, 2 um pouco mais, um pouco menos, ou seja, é muito importante para você parametrizar e mensurar o tamanho do seu setor. Então, hoje nós já temos algumas novas tecnologias em termos de controles, se tirou facilitadores para que as empresas possam declarar a sua produção e a sua venda, e a gente já tem ali algumas ideias de números, mas acho que é premeditado a gente falar em termos de número Brasil, se a gente não puder declarar todos os estados e ter um controle efetivo sobre. Né?
0: Você falou dos 2 litros per capita, então já emendo a minha próxima pergunta. O que acontece com o mercado brasileiro que a gente não consegue sair desses dois litros é cultural é o preço o que, que é o que, que a gente pode fazer para mudar esses números
1: é uma análise que nós temos que fazer a é, é, é aquela velha resposta né o brasil é um, em, em área territorial ele é um continente ele não é apenas um país então eu acho que o brasil é um povo extremamente cultural o brasileiro é um povo cheio de cultura em cultura de música, de culinária, de religiosidade. Até a nossa questão do nosso português, a gente consegue ter uma, uma ideia bem clara da região da pessoa, de onde ela vem, das suas heranças. Né? Eu acho que o povo cultu... a, a, a riqueza cultural do povo brasileiro ela é muito grande. O que nós não temos hoje, lógico, é o envolvimento de gerações com a uva e o vinho, não é uma cultura deste solo, é uma cultura que veio com imigrantes e que, aos poucos, ela está fazendo parte da cultura de uma parcela do povo. Mas eu acho que nós temos que pensar muito hoje na questão de introduzir o vinho no hábito das pessoas. Eu acho que isso é, essa, esse é o caminho. Né? A cultura não se mexe, a cultura é o nosso cerne. O hábito a gente pode implementar e provocar através de marketing, ações de trabalho, harmonizações, feiras, enfim. Né? O enoturismo é uma grande forma da gente aumentar o consumo. Os dois litros per capita, bom, é um dado que a gente faz, os dados são extraídos da venda de vinhos pela população economicamente ativa brasileira, ou pela sua totalidade. Então, se nós temos um potencial de comercializar 300 a 400 milhões de litros de vinho por ano, de bebidas entre espumantes e sucos, nós vamos pegar essa totalidade e dividir por toda a parcela da população brasileira. É uma, é uma parcela de população muito grande para a gente dividir essa, essa questão do consumo de vinhos. Se nós restringirmos esse número, nós diminuirmos um pouco essa fração de cálculo e levarmos para regiões onde nós temos a herança cultural de povos que já consumiam vinhos em outras, em, em outro, outras gerações, nós vamos notar que o consumo, a média é muito maior. Se nós formos comparar o vinho com, com destilados, por exemplo, ou com com cervejas, nós vamos ver como o consumo do vinho é menor porque nós temos uma influência dessas bebidas na na herança cultural do, do, do brasileiro. Então, nós teremos que talvez é desmembrar um pouco para chegar no valor real de consumo das regiões que gostam de vinho ou que apreciam ou dentro do nicho de público. Nós não podemos incluir todo o grupo brasileiro no vinho porque é muito grande. Então, o cálculo ele sempre vai ser esse, né? sempre vai ser pequeno. A gente brinca que se nós conseguirmos, no cálculo atual, chegar a 3 litros per capita, ou seja, aumentar ali 33% no volume de consumo de hoje, olha que vai faltar vinho na América Latina para atender a demanda. E se chegarmos aos famosos 5 ou 6 litros per capita, não tem vinho sobrando no mundo de forma regular para atender essa demanda, que é de mais de um bilhão de litros de vinho. Não está sobrando isso no mundo hoje, não tem país produzindo todo esse excedente. Aliás, tem países aumentando muito o seu consumo, que é o caso da China e dos Estados Unidos. Então, se nós queremos chegar lá como meta de setor, nós temos que nos preparar com áreas de cultivo, com mão de obra, com vinícola, sua estrutura, capacidade de produção, logística de entregas e, lógico, ampliar a rede de ofertas, porque hoje nós estamos muito centralizados ou focados em alguns pontos de venda, nós temos que universalizar e descomplicar a venda
0: também. É, esses dois litros, melhor dizendo, eles são do total do mercado, incluindo vinho fino e suave, ou é só vinho fino? Como é que é essa conta? Não, toda a produção, todo o vinho, vinhos, sucos
1: e espumantes, e destilados, e os famosos uh, afins, né? os derivados da uva e do vinho, tudo entra nesse cálculo.
0: Conforme dados da Organização Internacional da Vinha e do Vinho, a OIV, os três maiores consumidores de vinho do mundo são Portugal, França e Itália, países com muita tradição vitivinícola. Um habitante de cada um desses países consome, em média, 27 litros de vinho por ano, e nós estamos falando aqui só de vinho. Mais perto de nós, os argentinos estão em sétimo lugar na lista dos maiores consumidores de vinho do mundo, ficando também nessa média, 26, 27 litros por ano, talvez um pouco menos. No Brasil, fica difícil competir com a tradição. Não é à toa que grande parte da produção e consumo do Brasil fica no Rio Grande do Sul, estado construído por imigrantes europeus, como os italianos, que trouxeram com eles um pezinho de uva na mala quando chegaram por aqui. Porque o Brasil ele é conhecido, a gente tem um gosto peculiar por vinho suave, né? O que para muitos é considerado um sacrilégio, vamos dizer assim, para os puristas, mas é um tipo de vinho que é muito importante no mercado brasileiro, não?
1: Sem dúvida nenhuma, o vinho fino, o vinho, o vinho tinto suave, ele é, deve deve dominar 70% do consumo total de da bebida no Brasil hoje. Ele é muito forte, ele é uma, ele é um produto que tem um espaço muito grande uh, quando o consumidor decide ir à prateleira e comprar um vinho. Então, isso é uma, não é uma questão, lógico, que ela é, ela é condenada por quem trabalha com grandes vinhos, com vinhos de envelhecimento, ou vinhos de, de outros patamares, por assim dizer, mas ao pouco, aos poucos está tendo o entendimento de que não é construtivo este tipo de ideia, esse tipo de pensamento, o consumidor ele é dono do seu paladar, e se ele acha que iniciando pelo vinho suave é a porta de entrada, ou aonde ele se estabelece como sendo sua preferência, que assim seja. Mas uh, você tem que continuar oferecendo todos os produtos e o consumidor decide qual ele prefere. No Brasil, como eu falei, nós não tivemos a influência. Né? Eu não lembro de todas as crianças brasileiras um dia terem brincado num pé de videira, ter subido num pé de videira. A gente. Uh, bem, porque o tombo seria inevitável. Nós tivemos um envolvimento desde pequeno com outras culturas. Então, começa desde esse ponto o envolvimento com a e o vinho. Então. Quando você vai à prateleira e você compra um vinho, se você não tem, talvez, um pouco do já da predisposição do seu organismo à preferência de vinhos secos, amadeirados, envelhecidos, e você não, não gostar, você vai fugir do mundo do vinho. Mas se você gosta do vinho doce, do vinho com açúcar residual, do espumante moscapel, dos vinhos de colheita tardinha, você vai ter o vinho doce, o vinho com, com açúcar, que talvez se agrade mais ao seu paladar. Então Essas são, são questões pontuais que o mercado tem que deixar que os produtores, o mercado tem que estar em sintonia, mas deixar um pouco a corda um pouco mais solta, não esticá-la tanto. Para que as coisas possam fluir melhor, fluir automaticamente, o consumidor decidiu que está uh, uh, com vontade ou com o que ele prefere beber, e nós oferecemos sempre, sempre o melhor. Temos que oferecer sempre as duas oportunidades. Para que ele possa decidir que se um dia ele não quer mais o suave, ele tem bons vinhos tintos secos, jovens ou de guarda, mas se ele quiser continuar no vinho de entrada, no vinho com açúcar residual, ou DMC, que seca ou serva, ele também tem essa possibilidade, vai ter alguém produzindo com responsabilidade. E não é porque é suave, é um vinho ruim. Pelo contrário, a maioria das vinícolas hoje produz o vinho seco da melhor forma possível e desse melhor possível, transforma ele em suave. Ou seja, não há é uma discriminação por parte de quem produz. Mas talvez haja ali uma discriminação pela parte de quem fomenta a ideia de que seja um produto uh, uh, ruim. Bom, óbvio, tem o açúcar, tem a questão da saúde, a questão do do envolvimento com a glicose, mas aí é uma questão particular individual de cada
0: um. Né? O, uma das questões também do mercado de vinho brasileiro é o fator preço. Né? Normalmente o consumidor brasileiro ele vai comprar o vinho, ele faz uma comparação com um vinho chileno, argentino, acaba optando por um chileno, ou um argentino. É, co, o que que impacta mais no preço do vinho brasileiro? É, é a logística? É imposto? Enfim, como que é formado o preço do vinho brasileiro?
1: Uh, o, o vinho brasileiro ele não é um produto dentro de uma bolha, né? protegido por uma bolha. Nós estamos inseridos dentro da economia nacional. Então, às vezes, a gente demanda uma atenção maior para o vinho, mas sem esquecer que outros produtos que nós temos o hábito do consumo também são super tarifados. Então, hoje, sim, tá? essa incidência... É excessiva de impostos na cadeia da uva e do vinho é que talvez onere o preço, onere o bolso do consumidor com valores que ele possa comparar com o mais alto. Né? Óbvio que tem outra relação, a cultura da uva e do vinho dentro do PIB nacional ainda não faz uma interferência muito grande em países tradicionais ou com maior volume de produção, a cultura da uva e do vinho tem uma força, uma representatividade maior no PIB e óbvio que eles acabam ganhando uma atenção maior dos seus governos. No Brasil ainda não, mas a gente espera que a gente possa igualar quando todos estiverem dentro da mesma área de venda, disputando os mesmos consumidores. Então, hoje sim, uma garrafa de vinho, ela carrega um tributo muito forte, ele é massivo, ele é impactante. Nós podemos falar aí dentro de uma, de uma de uma cadeia de vinícolas de grande produção de 30% até 40% de, do valor de uma garrafa a ser imposto. E para vinícolas de menor impacto, vinícolas que talvez estejam cadastradas no Simples Nacional, você leva a garrafa do vinho até o consumidor com quase 60% de imposto sobre o valor final. Ou seja, uma fatia muito grande para quem não atua nela, né? que é o governo. Mas isso a gente briga, a gente discute muito. Acho que brigar é uma palavra feia, né? mas a gente tem conversado muito sobre esse tema. E não é apenas do Brasil, outros produtos mais... Se a gente for fazer uma comparação lá no exterior, a gente vai ver que no Brasil a gente paga muito caro dentro do nosso potencial de compra e dentro da nossa realidade de moeda. Então, não é exclusivo do vinho apenas. Né? Alimentos essenciais também são super tarifados. Alguns itens da necessidade básica também tem uh, super tarifações. Acho que tem que ter uma revisão completa do, uh, do tamanho do Estado no Brasil uh, porque talvez uh, não devolvendo para o povo tudo que arrecada, a gente fica... Acho que ninguém se reclamaria de pagar caro uma garrafa do um vinho com tanto imposto se tivesse o retorno do outro lado. Né? O problema é que a gente assiste um cenário totalmente inverso e uh, o setor produtivo fica, fica à deriva, não tem o que fazer basicamente isso.
0: Para a gente falar sobre preço de vinho, é importante que a gente discuta a diferença entre preço e valor. A diferença entre preço e valor é o que faz o cliente escolher por um produto mais caro ou pela opção X em vez da opção Y, ainda que ambas tenham o mesmo preço. Para resumir a diferença, o investidor e filantropo americano Warren Buffett explica O preço é o que você paga, o valor é o que você leva. Em se tratando de vinho, quando a vinícola vai definir o preço pelo qual o produto será vendido, ela coloca muito mais do que custos de produção e impostos. O preço também é definido pelo valor que aquela garrafa carrega, como premiações, pontuações, a complexidade do vinho, ou seja, o valor agrega avaliações subjetivas. Recentemente, houve um caso de um restaurante em Nova York em que um casal pediu uma garrafa de 100 reais, mas recebeu um vinho de 11 mil reais, que por sua vez havia sido pedido por um grupo de investidores de Wall Street. Como os vinhos foram servidos em decantadores sem identificação, os funcionários do restaurante trocaram sem querer os pedidos. A história só veio a público e ganhou muita repercussão quando o dono do restaurante postou a confusão nas redes sociais, com pitadas de ironia. Um dos investidores, enquanto degustava o vinho de 100 reais, enaltecia as qualidades sensoriais da bebida. Claro, ele estava achando que estava tomando um vinho de 11 mil reais. Enquanto isso, o casal provava o vinho de 11 mil sem perceber que não era o de 100 reais. Moral da história: a enologia não é uma fraude, é uma ciência muito séria. Mas para o consumidor comum, faz diferença provar um vinho de 100 e um vinho de 11 mil reais?
1: O que, que o vinho brasileiro cara? É imposto. Basicamente, seria isso.
0: Mas a questão da substituição tributária não ajudou? Não, não houve uma exclusão da substituição tributária no mercado de vinho? Ela,
1: ela, ela teve a exclusão em alguns estados, em alguns estados ela, ela se mantém ainda, né? ela foi amplamente discutida, foi apresentada, inclusive, para os governadores né, de alguns estados que aderiram à queda da ST, que estavam perdendo arrecadação, mantendo a ST nos formatos como estavam mantendo, diante de que alguns vinhos importados, inclusive, ganhavam benefício porque não faziam o trâmite interestadual. Então, foi alertado, alguns estados acataram com os cálculos que o setor apresentou, retirando a ECT, mas o imposto ele continua sendo arrecadado. Onde ele era arrecadado? No momento que o vinho saía da vinícola, ou seja, você imagina que o governo fez uma pesquisa de mercado, vamos usar São Paulo como uma referência, né? O, mercado, o, o governo paulista foi ao mercado, fez uma pesquisa do preço dos vinhos praticados na prateleira, de restaurantes e de supermercadistas, fez uma média ponderada. Em cima dessa média ponderada, ele chegou a um número que seria o cálculo de lucro que os estabelecimentos estavam trabalhando. Ali vem o primeiro erro, porque mercado tem uma margem menor, restaurante tem uma margem maior. Mas, enfim, não vamos entrar no mérito do cálculo. Então, em cima dessa margem de lucro calculada pelo governo, eles aplicavam os impostos. Tira a ST não tem o cálculo do lucro, mas o imposto ele continua. Isso não foi erradicado. O que acontece é, vou dar algum exemplo, por exemplo, de uma vinícola que é onde eu trabalho, que é da minha família, nós somos uma empresa do simples. Todos os insumos que nós compramos, garrafa, rolha, caixa, rótulos, tudo tem imposto. Esse imposto eu não tenho crédito. Ele vai compor a formação do meu preço final de venda. Quando eu tiver lá a garrafa pronta na caixa para ser embarcada, eu vou contratar um frete, eu vou pagar o imposto de venda, que sai na nota do Simples, é o imposto menor, mas é o imposto que já está incidindo sobre os impostos dos insumos, que é o imposto sobre imposto, e vai chegar lá no, aí em São Paulo. Não paga ST, ele é uma pequena loja, mas quando ele for vender para o consumidor, ele paga novamente imposto sobre imposto sobre imposto. Então, essa, esse jogo de dominós, de um ficar em cima do outro, é que traz uma carga pesadíssima de impostos, né? um colega jornalista me fez a seguinte pergunta, mas não é só 17, não é só 11? Eu falei, sim, quando sai da vinícola, sim, mas da loja para o consumidor tem o imposto, do produtor do insumo para a vinícola tem impostos e, dependendo da, da classificação fiscal da vinícola, você não consegue gerar créditos e, muito menos, se apropriar dos impostos. Então, é a simplificação do sistema tributário que pode, talvez, um dia facilitar a vida de todos e, talvez, proporcionar uma o valor mais competitivo para o gosto do brasileiro.
0: Não posso terminar essa conversa sem te perguntar o seguinte, quem é o Daniel? Você é gaúcho, <risos> presidente da BR, <risos> mas como, como que você entrou nesse mundo da enologia?
1: Ah, a, a, a história é de família, né? Acho que boa parte dos enólogos que... que Cresceu debaixo geração. do parreiral também? <risos> Basicamente, Adriana, basicamente, a, a, a minhas férias eram na casa dos avós, nos avós não tinham vinícolas, né, eram produtores de uvas, então as nossas, vamos falar entre aspas, as nossas férias eram embaixo de vinhedo, nas férias escolares aqui é o, é o verão, é o, é o mês de janeiro, então nós passávamos 20, 30 dias com os avós, na, 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 a gente chama de Colônia, que é a área rural da, do estado do Rio Grande do Sul, eu moro em Flores da Cunha, mas me criei na cidade de Nova Pago, onde meus pais nasceram, que é muito perto daqui, são oito quilômetros de distância. Meu pai vai completar agora, em janeiro, vai iniciar a sua quinquagésima safra da uva, junto com ah. outros colegas aqui que estão na na dianteira dos, dos mais experientes. Eu, eu brinco com eles que eles são verdadeiros dinossauros vivos, porque eles, eles têm uma habilidade, um conhecimento muito rico, são muito ricos em conhecimento, são verdadeiros experts no setor do, do vinho brasileiro, seja em história, seja em evolução do setor, seja em produção e esse envolvimento de família acaba levando nós a seguirmos o caminho da família do processo, amando essa, essa profissão se envolvendo e isso é um envolvimento sem volta e eu fui feliz, agraciado, se é assim que eu posso dizer né? Eu acho que eu nunca vou ter palavras para agradecer essa oportunidade de ser o presidente da Associação Brasileira de Enologia de representar os meus colegas enólogos, de representar meu pai, os seus colegas é, representar um, um grupo de profissionais que tanto orgulha o Brasil, porque é basicamente esforço próprio que se chegou onde chegou. Então, esse é o Daniel, né? Vai sair daqui da entrevista agora, vai pegar o carro, vai para mais uma entrevista da safra das safras, mas é, volta para a sua labuta, vai para o trabalho, porque o que eu gosto é estar lá no meio da produção, nos tanques, nas barricas, engarrafando, acompanhando o turista, enfim. É, o nosso mundo ele é vinha, vinha, vinha vinhedo, né? Enologia, viticultura, enoturismo, é muito intenso, é muito intenso o profundo enólogo.
0: Muito bem, minha querida ouvinte e meu querido ouvinte. Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Taninos e Afins. Um podcast feito com muito amor e carinho inteiramente por mim, Adriana Cardoso, jornalista e enóloga, uma defensora do vinho e da informação de qualidade. Neste episódio batemos um papo muito bacana com o Daniel Salvador, presidente da Associação Brasileira de Enologia, que falou sobre tudo e mais um pouco sobre o mercado de vinho brasileiro, ou seja, uma entrevista muito esclarecedora para ajudar você a fazer sua pr suas próprias escolhas aguarde o nosso próximo episódio no qual eu vou falar sobre vinhos não tradicionais como orgânico biodinâmico e naturais e não se esqueça nunca se beber não dirija e entre uma taça e outra tome um copinho de água para não judiar muito do seu fígado até o próximo episódio, tchau, tchau. Tchau.